1: Casa, ...estuvo alojado durante... ...durante nueve meses... ...unos... Eh, Lucio Sico, Marineo Siculo que era... ...le manda... ...Fernando el Católico... ...le manda a Pasarón... ...para que tradujera la biografía de su padre... ...que era Juan II de Aragón... ...que estaba escrita en latín... ...que la tradujera... ...al castellano... ...al lenguaje vulgar... Eh, ...aprovecha este hombre la estancia... ...en nuestra casa para hacer, por así decir, la primera guía michelin de la zona. Me explico. En, esa, en, en, en esos libros escribe, en esos libros, primero la descripción de la casa. Dice las estancias que hay, cómo están distribuidas, cómo es el jardín, al que llama el jardín de los limones, que es más amplio que el jardín actual. Dice cómo son los montes que le rodean, dice la caza que hay y empieza a decir la distancia que hay de ese pasarón en leguas. A los distintos pueblos de los alrededores, ¿no? Plasencia, Torremenga, Cuacos, Garganta, eh, Arroyo Molinos, en fin, hace lo que te digo el primer mapa de carreteras de la época, ¿sabes?
0: Turismo en Pasarón de la Vera. Señalización turística inteligente en formato audio. Palacio de los Osorno Nos encontramos ante una de las joyas de la corona del patrimonio local de Pasarón de la Vera, además de una de las construcciones civiles más relevantes de la comarca, el Palacio de los Condes de Osorno, también conocido como el Palacio de los Manrique de Lara.
1: Bueno, pues mirad, eh, vamos a hablar del palacio de, de los condes de Osorno, ¿Eh? que fueron los que en principio. Se habla de ellos en Pasarón desde el siglo XV. ¿no? Pero antes de los Condes dos Hornos, pues sí, vivió otra gente, y entre ellos un personaje muy importante que fue un Solís, que fue obispo de aquí de Plasencia, y que el hombre, mientras le acababan el palacio, pues eh, el palacio del obispo, el palacio del obispo de aquí, le se fue a vivir a Pasarón. Y hay constancia de que desde allí, pues sí, es verdad que este hombre dirigió la diócesis. Luego, ya mucho más tarde. Eh, lo coge eh, los Manrique, los Manrique que se casa con una de Luna, con una
0: María de Luna, que es duquesa de Coria. A vista de pájaro el edificio desarrolla una planta en ángulo recto, albergando entre sus lados un extenso jardín. En el ala más corta, cuya fachada da a la actual plazuela, se muestra la entrada coronada con el escudo heráldico de la familia. En el zaguán se abre la capilla actual, que fue concedida como oratorio a la familia Lozano Azulas, en documento suscrito por el obispo Ángel Reguera en 1919, en sustitución al que se alzaba a mediados del siglo XVIII. En el lado opuesto a la capilla se encuentra una pequeña estancia, sobre la que campea el escudo familiar de los Manrique Luna, y a su izquierda arranca una escalinata de piedra que en dos tramos da acceso a la parte superior. En el rellano intermedio se abre un ventanal al exterior adornado por un antepecho ciego, con balaustres adosados. A la planta baja se accede desde el zaguán a través de una sencilla puerta, cuyo dintel monolítico se nos presenta como un falso arco plano que data del siglo XV.
1: La casa tiene una forma de L. La parte corta de la L es lo que se denomina el palacio antiguo, que en un principio fue un pabellón de caza. Luego ya, cuando este el cuarto conde de, de Sorno perdona, acompaña al emperador, a la coronación canónica a Bolonia, es cuando este hombre, por así decir, descubre el Renacimiento. Entonces, manda añadir un ala a ese pabellón de caza, manda añadir el ala de la cuesta, de la calle que, que, que va por la parte oeste de la casa, manda añadir ese ala y lo convierte en el chale de verano, en una residencia. Y ahí hay cantidad de elementos arquitectónicos pertenecientes al Renacimiento. La
0: estructura de la casa es muy bonita. Entre las varias estancias destaca la llamada Sala de los Azulejos, en la que, como su nombre indica, es destacable el zócalo de preciosos azulejos del siglo XVI, que rodea toda la estancia.
1: Esa sala tiene un zócalo de azulejos del siglo XVI que pues, son muy importantes porque se hacen, como muestra, para el templete del monasterio de la Virgen de Guadalupe se hacen en talavera como muestra para ese templete. No se utilizaron en el templete, sí se utilizaron en los alféizares de las ventanas de la sacristía y en el frontón de los escalones que dan acceso a la sacristía. Son muy bonitos, son de traza árabe, son de. creo que se llama cuerda seca eso, ¿no? Tú pasas la mano y tienen relieve. Y son muy bonitos. Y lo que sobró de esa partida a azulejos, el emperador le regaló, pues, por así decir, un palé. Un palé se lo regaló al de Sorno y otro palé se lo regaló al marqués de Mirabel. Esa, esa habitación, esos azulejos son preciosos, eso sí os digo que eso es una maravilla. Y en esa habitación hay un ventanuco que da acceso, eh, Cándido hizo un pozo, no es pozo como tal, da acceso con un tubo de una factura perfecta, de piedra sillar perfecta, da acceso a una habitación que hay en el
0: subsuelo de la bodega. En esta se depositaba nieve mezclada con paja y se usaba como nevero, es decir, una habitación para conservar los alimentos. Y es aquí donde, según la leyenda popular, fue confinada la joven Magdalena por su tío para tratar de impedir el romance adolescente con don Juan de Austria, alias Jeromín. Uh,
1: hay, hay, hay datos históricos por los que podemos afirmar que don Juan de Austria y Madalena Osorio se conocieron. A ver, eh, es, esta casa era de el tío abuelo de Madalena. El cuarto conde de Osorno era tío abuelo de Madalena. Si yo me remito a la historia presente, lo bueno que tiene esa casa es que cabemos tropecientos. Entonces yo imagino que igual que, que hago yo con mis nietos y mis sobrinos, hacía el osorno con sus nietas y sus sobrinas. Y en verano, aquellos un totus revolutus de niños y niñas desde los meses hasta los 17, 18 años. Entonces, sí es verdad que estos señores, estos chicos se conocen. Eh, es lógico que son hijos de nobles y que se codean con la alta sociedad de la época y que, bueno, pues es un sitio de reunión. Es un palacio grande, con jardines grandes. Y sabemos que Don Juan de Austria era un gran aficionado a la caza. Lo lógico es que se conocieran. Lo lógico es que los 14 años y los de ahora tienen las neuronas revolucionadas. ¿no? Imagínate los de antes que además cogían la espada, ya eran hombres hechos y derechos. ¿Que se conocieran? Pues sí, sí, sí. ¿Que se gustaron? Pues es muy lógico, con esa edad es muy lógico. Eh, a don Juan de Austria, eh, su hermano, Felipe II, le manda capítulos, se lo lleva a Madrid y le mete en la universidad y después le manda a los tercios de Flandes y esta pobre desgraciada la meten en un convento. ¿Qué hay entre medias? Pues no sabemos. Me imagino que el Don Juan de Austria se pasaría un pelín y a la niña la metieron en un convento. Puede ser. No se deja de ver la leyenda dice, la gente dice que bueno que el abuelo, el tío abuelo le ha metido en la mazmorra. Que en mi casa no hay mazmorra lo que hay es una
0: maravilla de nevero el pronunciado desnivel del suelo condiciona la fachada suroeste del palacio que nos presenta una enorme diferencia de altura entre una esquina y la otra en su paramento se alternan cornisas, ventanas y gárgolas y como elemento principal una gran galería o logia avalaustrada con pilares y pilastras que se coronan con capiteles de influencia italiana por encima el dintel se adorna con cinco cabezas Asomándonos al jardín hay un primoroso balcón esquinado con una terraza balaustrada en el primer piso y coronando casi todo el desarrollo del ala se extiende una serie de ventanales de medio punto con antepecho.
1: Y los balcones y los balcones son impresionantes. Eh, la logia que da a la, a, a la plaza, que es la que pertenece al, pala, al Palacio Primitivo, es más sencilla, de factura, mucho más sencilla que la otra que da a la, a la fachada de Poniente. Esa es muy bonita también. Hay aquí mira hay En Plasencia hay una guía de turismo y siempre remata diciéndole a los turistas que la acompañan están ustedes contemplando un trocito de Italia en el corazón de la Vera.
0: En el amplio tejado a varias aguas sobresalen cinco descomunales chimeneas que simulan castilletes y que hacen singular esta mansión palacio.
1: El palacio de aquí de lo, de, del obispo de Plasencia no tiene nada que ver con las nuestras. Son auténticas espadañas las nuestras. Son impresionantes. También tiene su piticoña, ¿eh? que a la hora de ponerlas a funcionar, me cachen. Esos son unos tragaleñas. Una
0: producción de Radio Viajera financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Pasarón de la Vera.